0: Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, demain, la santé. Cela n'aura échappé à personne, le travail est sur toutes les lèvres. Sa durée, son accès, sa pénibilité. Et en fil de tout ça, plusieurs questions, dont celles qui nous intéressent dans cette émission, la santé. Et en effet, on connaît peu et mal la santé du travail et plus particulièrement sa médecine. Bonjour et bienvenue dans Demain la santé. Aujourd'hui, à l'heure de l'ajout d'un pacte de la vie au travail à la feuille de route des 100 prochains jours du gouvernement, devant entre autres, je cite, « améliorer les conditions de travail et trouver des solutions à l'usure professionnelle », et à une semaine de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, le 28 avril, nous partons donc en exploration de cette médecine préventive. Je suis accompagnée pour cela par Jean-Baptiste Fassier. Jean-Baptiste Fassier, bonjour.
1: Oui, bonjour et merci de m'accueillir dans votre émission.
0: Merci de votre présence. Vous êtes médecin du travail, professeur des universités et praticien hospitalier aux Hospices Civils de Lyon et chercheur à l'université Claude Bernard Lyon 1. Jean-Baptiste Fassier, qu qu'est-ce qu qui fait la spécificité de la médecine du travail
1: Alors écoutez, la médecine du travail a évolué euh, depuis euh, une quarantaine d'années maintenant vers la santé au travail et les choses qui la distinguent parmi les autres spécialités médicales, notamment c'est que l'autorité la, de tutelle est le ministère du travail et non pas le ministère de la santé. C'est pour dire combien cette spécialité est ancrée dans les conditions de travail et la santé des travailleurs salariés. Une deuxième particularité, c'est que en France, tout travailleur salarié, c'est un droit, doit pouvoir bénéficier d'un suivi par un service de prévention et de santé au travail, quel que soit le régime de protection sociale, que ce soit le régime général pour les travailleurs du secteur privé, ou euh, les fonctionnaires dans les trois fonctions publiques, euh, absolument tout euh, travailleur salarié doit pouvoir bénéficier de ce suivi.
0: Et donc cette On différence a... de, de oui. tutelle avec, euh, avec les autres spécialités de, doivent influer, euh, j'imagine, sur euh, le, le scope que vous couvrez euh, dans vos consultations
1: Alors le, le fait est que nous, le mandat, en fait, comme j'aime à dire, le nord magnétique de la boussole la médecine et santé au travail, c'est effectivement la prévention, comme vous l'avez dit, et notre mandat c'est de, de faire en sorte d'éviter que les personnes soient rendues malades par leurs conditions de travail. Donc ça c'est vraiment le, le principe fondamental, euh, éviter donc dans une approche de prévention que euh, les risques professionnels, par exemple, de toute nature, euh, puissent altérer euh, la santé des travailleurs. Et on a également une, un mouvement qui est en, en sens en miroir, qui est un mouvement de promotion de la santé au travail et qui, lui, va plutôt dans une perspective, moi, j'appellerais salutogène, une perspective de construction positive de la santé, faire en sorte que le, le travail contribue à, à une, un développement positif de la santé. À titre personnel, c'est vraiment ma conviction profonde et je pense qu'il faut qu'on le rappelle le travail est un des principaux déterminants de la santé, parce que le travail contribue à, à subvenir à nos besoins fondamentaux, euh, sont financiers pour se loger, se nourrir, se vêtir. Le travail contribue à nous construire sur un plan psychique et il contribue également à nous permettre d'être en relation, relation sociale. Donc pour toutes ces raisons, globalement, les gens qui ont un travail sont en meilleure santé que les gens qui n'ont pas de travail.
0: Et donc, de par cette, le... euh, cette contribution du travail à, à la santé de la personne, j'imagine que vous avez des enjeux spécifiques aux personnes qui ne sont pas en emploi ou qui ne le sont plus. Alors,
1: Paul, les... effectivement, les personnes qui ne sont pas en emploi ou qui ne sont plus en emploi, euh, à strictement parler, ne relèvent pas du suivi de mmh. médecine et santé au travail. Et c'est la raison pour laquelle un des objectifs majeurs de la santé au travail en France, qui s'est énormément développé ces 15 dernières années, c'est de contribuer au maintien en emploi des personnes qui ont des difficultés de santé. C'est une évolution historique intéressante parce que, encore une fois, historiquement, la, la médecine et santé au travail étaient beaucoup axées sur les risques professionnels, dont les risques d'accidents dans l'industrie, les risques chimiques qui peuvent créer des cancers. Et ces risques-là qui, qui perdurent, qui sont toujours d'actualité. Et le, ça, c'était le mandat historique de la médecine du travail. Mais depuis 15 ans, tout le monde a pris conscience que, en fait, la population active française vieillit. Et donc, on va être de plus en plus à devoir travailler longtemps avec des problèmes de santé. Donc, c'est un des enjeux sociétaux qui concerne autant les, les employeurs que l'assurance maladie gouvernement, les partenaires sociaux.
0: Donc vous avez fait un, un retour un peu historique euh, sur les origines de ce mandat, qui était donc axé, comme oui. vous le disiez, sur un certain type de risque. Est-ce que ces risques ont évolué aujourd'hui avec les évolutions des modes de travail
1: Alors oui et non, et je dirais que c'est une des caractéristiques de, la, de cette spécialité unique qu'est la médecine de santé au travail c'est que c'est une spécialité par la force des choses qui doit être en prise avec non seulement les, le, le progrès, les évolutions technologiques, mais aussi les, les évolutions sociales ou sociétales. On a certains risques professionnels qui, qui perdurent, et, et notamment c'est le cas des risques chimiques ou des risques physiques associés au port de charge et aux gestes répétitifs. En France, chaque année, on a à peu près 45 46 000 nouvelles maladies professionnelles qui sont reconnues et 80% d'entre elles sont des troubles musculo-squelettiques, des tendinites de l'épaule, du coude, du poignet. Ça, ces risques-là, malheureusement, ne s'améliorent pas et on a en France des, des enquêtes régulières sur les conditions de travail qui nous montrent que la pénibilité physique ne recule pas. On a certains risques comme les risques psychosociaux, qu'on appelle aussi parfois les risques immatériels ou contraintes psycho-organisationnelles qui, là aussi, ont été beaucoup, euh, enfin, dont, dont l'analyse et la prise de conscience s'est énormément développée ces 20 dernières années. Les risques psychosociaux également ne changent pas. Ils prennent des formes qui peuvent, qui peuvent être diverses. Et puis, on a euh, certains risques émergents. La, la COVID en est un très bon exemple. C'est un risque biologique qui est venu impacter de plein fouet la société mais particulièrement en tout cas le, le fonctionnement des, des entreprises et de certains secteurs d'activité. Donc là je dirais que la, toute la partie des risques professionnels malheureusement reste toujours d'actualité et qu'il ne faut surtout pas imaginer que, avec les années les conditions de travail s'améliorent. Malheureusement c'est on ne peut pas dire ça.
0: Donc vous avez mentionné le Covid qui a entre autres populariser le recours au télétravail, le travail à oui. distance. Et vous êtes vous-même aujourd'hui à distance et je me permettrais de vous demander pour stabiliser la connexion si vous pouviez ne pas trop bouger pour que l'on puisse conserver la clarté de la transmission.
1: Aucun problème.
0: Euh, euh, donc nous avons parlé du risque de la prévention et du coup comment se construit cette prévention Avec quel type de spécialité Parce que j'imagine qu'on est quand même sur une prise en charge très globale de la personne.
1: Alors oui, tout à fait. On a des, les deux grandes modalités d'action des médecins du travail et des services. Donc la dénomination actuelle pour les services de santé au travail, on a à la fois les services autonomes donc, qui sont dans les grandes entreprises, qui, sont, qui font partie de l'entreprise à partir d'une certaine taille, et ce qu'on appelle les services inter-entreprises, qui sont des associations euh, qui sont financées par les employeurs. Et donc, on appelle maintenant les services de prévention et de, de santé au travail. Et donc, on a une approche classique en médecine qui est le suivi individuel des salariés. Et puis, on a des approches plus collectives, ce qu'on appelle les actions en milieu de travail, qui vont porter sur l'évaluation des risques professionnels, sur les études de poste, sur différentes propositions d'aménagement, qu'elles soient collectives ou individuelles pour les, les travailleurs qui ont des problèmes de santé et pour cela le médecin du travail peut se reposer sur une équipe pluridisciplinaire qui est actée dans le code du travail pour les services inter -entreprise. et donc dépendamment des risques considérés on peut s'adjoindre les compétences personne qui, est, qui peut être ergonome psychologue du travail toxicologue et euh, et des compétences en radioprotection pour les rayonnements ionisants. Donc chaque risque professionnel pouvant relever d'une analyse, d'un accompagnement un peu plus technique au-delà du niveau du médecin du travail.
0: Et cette capacité euh, de, à travailler en interdisciplinarité oui. avec différentes spécialités, c'est euh, quelque chose à laquelle vous êtes formé Ou qui s'apprend euh, sur le tas et...
1: Alors, je dirais un peu des deux. On est formé, formation médicale initiale, ce sont des personnes qui contribuent à, à la, la formation des, des médecins, que ce soit des internes, enfin, donc les informations initiales sont toujours des, des internes. Et également, on a donc, un, depuis quelques années, des procédures de, pour accueillir les médecins en reconversion, qu'on appelle les médecins collaborateurs, qui sont aussi formés à, à cette ce travail en pluridisciplinarité, mais vous soulignez à juste titre que ça n'est pas ce qui est le plus spontané pour un médecin. Les médecins sont plutôt formés dans une approche individuelle, centrée sur l'intérêt des patients. Et en santé au travail, c'est quelque chose qu'on a besoin de maintenir, mais surtout de dépasser pour non seulement travailler avec ces personnes qui ont des compétences que nous n'avons pas, mais aussi pour travailler en partenariat avec les employeurs, l'encadrement, parfois les collègues, parce qu'on peut difficilement envisager de faire progresser la prévention et les, la, la, la diminution des risques si on n'est ne, pas capable de, de s'adjoindre l'adhésion des travailleurs et des employeurs qui, au bout de compte, sont ceux qui connaissent le mieux leur travail.
0: Et vous êtes donc également enseignant, comme je le disais, professeur des universités. Est-ce que c'est une, oui. une spécialité qui, euh, qui rencontre un, un engouement de la part des étudiants Est-ce que l'on peut se dire que l'on va vers une, une généralisation euh, de la spécialité médecine du travail dans les parcours universitaires
1: Hélas, non. Je, la réponse, en fait, est assez contrastée.
0: Mmh. La,
1: la médecine du travail pour les étudiants, je pense souffre d'un déficit d'image. Mmh. Et ce qui, en fait, ce qui nous manquerait, si vous me le permettez, c'est peut-être une série télévisée qu'on peut avoir pour la médecine d'urgence ou la médecine, la médecine légale, parce que la médecine du travail, en fait, est très peu et très mal connue de nos étudiants, ce qui fait que chaque année, on a quelques dizaines de postes d'internes pour réformer qui ne sont pas pour. Et c'est un peu le paradoxe parce que. Dans la filière qui permet à des médecins de se convertir. Cette filière-là, par contre, ne tarit pas et on reçoit des médecins en reconversion que l'on forme, et qui sont parfois des médecins très jeunes, hein, qui sont en début de carrière. On a ces deux aspects et je pense qu'on a aussi cet enjeu de pouvoir ouvrir aux étudiants en médecine l'accès à des stages en médecine du travail, ce qui n'était pas possible les années passées mais qui le, le devient. J'espère que ça permettra de donner à voir des exercices qui pourront, je dirais, combler ou rencontrer les attentes ou l'idéal des, des jeunes en formation. Qui, je, je pense que c'est assez rare les personnes qui choisissent de faire médecine pour devenir médecin du travail. Mm -hmm. Mais néanmoins, je, je persiste à penser que c'est des spécialités les plus complètes, en tout cas, qui nous ouvrent sur, sur le monde, là où les autres spécialités médicales Tendance à se se concentrer sur leur propre spécialité.
0: Donc vous l'avez dit, la médecine du travail est mal connue, souffre entre guillemets d'un déficit d'image pour les étudiants en médecine, mais j'ai ainsi l'impression que c'est un peu le cas pour le grand public. Et finalement, on est assez peu, on fait assez peu face à des médecins du travail. Comment se passe le recours à la médecine du travail
1: Alors. Là, je, je pèse mes mots, le recours à la médecine du travail est un droit. Mmh. C'est un, un droit qui est prévu par le Code du travail. Et en France, tout salarié doit, euh, donc tout employeur, je vais commencer par là, la santé au travail est la responsabilité première de l'employeur. Euh, si donc en France, que ce soit pour euh, assurer la sécurité, mais aussi la santé physique et mentale de ses salariés, c'est l'employeur qui est le premier responsable et qui a cette obligation d'adhérer à un service de médecine et santé. La difficulté, c'est que cette réglementation qui prévoit cette possibilité, malheureusement, ne prévoit pas en regard les moyens qui seraient nécessaires pour que toutes les missions soient correctement accomplies. On dit d'une certaine façon, on est un petit peu condamné à décevoir, c'est une vision un petit peu trop pessimiste, mais Disons que les, les moyens dont nous disposons ne sont pas à la hauteur des ambitions et des besoins. Les, les salariés, normalement, doivent rencontrer le médecin du travail ou une personne qu'il a délégué l'infirmière de santé au travail. Au moment de la visite d'embauche ou au début du contrat de travail, obligatoirement, il est prévu un rendez-vous avec un médecin du travail ou une infirmière du travail. Et ensuite, ce sont les visites périodiques qui sont planifiés dans le temps. alors Dépendamment des expositions professionnelles, ça peut être tous les 2, 3 ou 4 ans. C'est ce qui permet de voir l'évolution de la santé dans la durée. Et puis, une visite qui est très importante, c'est la visite à la demande, à la mmh. demande du salarié. Donc, tous les salariés, quand ils estiment que c'est nécessaire, peuvent demander à rencontrer leur médecin du travail. J'insiste beaucoup là-dessus. Et lorsque le salarié est en arrêt, pour un problème de santé, il peut aussi le demander. Et à ce moment-là, ça s'appelle une visite de pré-reprise, qui ne signifie pas que la personne va reprendre son travail, mais parce qu'elle est destinée justement à anticiper les difficultés et quand c'est nécessaire, à prévoir une stratégie de maintien en emploi qui peut passer parfois par une, un aménagement du poste de travail, une reconversion à l'intérieur de l'entreprise, ou quand ça n'est pas possible ou souhaitable, envisager une sortie d'entreprise avec un, un licenciement pour inaptitude médicale, donc pour raison de santé, mais en ayant bien élaboré une stratégie pour euh, rebondir ensuite.
0: Donc vous avez bien souligné qu'il s'agit d'un droit, euh, d'une demande qui peut être faite par tout salarié à leur employeur. Est-ce que vous voyez également des modifications avec les, les modes d'emploi euh, que l'on peut voir, notamment l'auto-emploi ou les grandes plateformes d'emploi qu'on voit se développer de plus en plus
1: alors oui, le, le monde du travail évolue très rapidement. Quand j'enseigne à nos étudiants ou nos internes, je leur dis les entreprises sont comme des êtres vivants, elles, elles évoluent, elles s'adaptent en permanence et à un rythme qui est parfois extrêmement rapide. Et donc on a des évolutions à la fois dans le, les conditions de travail et l'organisation du travail. L'exemple le plus emblématique, c'est le développement du télétravail qui a été extrêmement généralisé à l'occasion de la crise sanitaire. Donc, on considère actuellement que après, les journées en moyenne de télétravail oscillent entre deux jours par semaine, trois jours par semaine selon les secteurs. Ça vient modifier énormément de choses, et notamment toute la question des relations de travail, ce qu'on qu appelle le collectif de travail, de quelle façon les gens s'organisent pour euh, travailler ensemble. Le travail a donc des effets qui sont très favorables, globalement plutôt bien appréciés par les salariés, mais qui ont aussi des effets qui peuvent être défavorables, parce que on a moins de cohésion, on peut avoir moins de cohésion dans une équipe, on peut aussi avoir plus de difficultés à faire la part des choses entre le temps de travail et le temps de la vie personnelle. C'est, je pense, un des enjeux principaux de des évolutions, c'est justement cette flexibilité dans les dans les horaires cette flexibilité dans les lieux ce le, le, le flex office c'est l'organisation des entreprises pour permettre à leurs salariés de travailler à différents endroits euh, et ben ce, ce la contrepartie c'est que ça peut être plus difficile de respecter euh, un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et, et donc c'est on est vraiment là sur euh, des évolutions qui sont des tendances euh, importantes et dans, Tendance pardon, assez lourde, mais dont euh, on n'est pas capable encore de faire un, un bilan. Ce qui est sûr, c'est que c'est un bilan qui est assez contrasté, avec des éléments favorables, d'autres qui le sont moins. Pour, euh, les pour les plateformes.
0: Euh, oui je suis désolée de, de vous couper, il, oui, il oui, reste quelques minutes. <rire> Et euh, pour conclure cet entretien, je voulais vous demander euh, notamment dans votre pratique euh, de recherche, quelles sont les, les nouvelles approches ou les nouveaux thèmes que vous abordez en santé du travail
1: Alors, pour ce qui me concerne, mon domaine de prédilection, c'est le, le domaine du maintien en emploi, mmh. la prévention du handicap, le maintien en emploi. Et à ce titre, moi, j'apprécie énormément deux choses. La première, c'est de pouvoir travailler en partenariat avec des collègues en sciences humaines et sociales. Que je, je dirige, je pilote un, un projet qui s'appelle Fast Tracks pour faciliter et soutenir le retour au travail après un cancer du sein qui est financé par l'Institut National du Cancer, la Métropole, euh, l'Action verne et puis la, la gfip et la Direct. Et donc, on a ce partenariat avec des collègues, notamment psychologues du travail, euh, du GREPS, le hein, groupe de recherche en psychologie sociétale à Lyon 2. Et je dois dire que c'est un vrai bonheur de, de partager nos, nos outils de recherche et nos, nos, nos méthodologies, parce que ça nous donne beaucoup de, de clés de lecture qui sont indispensables. Et la deuxième approche que j'affectionne, c'est le travail en partenariat avec euh, les, les usagers ou les bénéficiaires. Et dans le cadre de ce projet, on a développé un comité stratégique avec des, des patientes, des associations, entreprises et cancer, la Ligue contre le cancer, Europa repas de nage, jury santé, mais aussi des employeurs, des représentants RH, des institutionnels comme l'assurance maladie ou ou la, la DRETS, la Direction Générale des Conditions de Travail. Et donc, de mélanger ces savoirs, ces expertises, les expertises méthodologiques et théoriques des chercheurs, on a les savoirs d'expérience des patients, des professionnels, des institutionnels. Et je pense que c'est ça qui nous permet d'avoir la vision d'ensemble et de, de proposer des, des interventions qui puissent être à la hauteur des enjeux.
0: Eh ben merci beaucoup Jean-Baptiste Assied, pour cette introduction aux enjeux de la médecine du travail. Nous allons devoir rendre l'antenne. Je vous souhaite à tous Mais, une oui. très bonne après-midi à l'écoute de Radio Anthropocène. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.
1: Merci, au revoir.
0: Au revoir. Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, demain, la santé.